0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟，我是西恩。昨天呢、哦，刚好度过了生日啊，过了几岁就不说了。到了这个年纪哦，发现自己生日的时候有点吓一大跳。还记得小时候嘛，我超期待过生日的，吃吃喝喝啦，生日礼物啦，如果有准备的话啦，那没有呢也就算了。那时候就是期待，嘿，每过一岁就可以赶快长大。小的时候，大人一直说嘛。这个你不能做，那不能做，所以就是很期待，会期待啊！如果有一天可以长大了，那有多好？还记得那时候的愿望啊，总是希望可以得到哎自己最想要的东西，加上我可以快点长大，马上就长大。懵懵懂懂的小时候就想到嘛，我长大就可以开车啦，我可以买我想要买的电动玩具，我可以做我自己想要做的事情，我想要几点睡就几点睡，我想要吃什么就吃什么。那。我父母再也不能管我了，我再也不用依赖我父母了。天哪，那会是一个多棒的事情啊！晚上睡觉想到这件事哦，一直想着，如果有一天我的父母没办法管我，那超棒的啊！那等到时间一点一滴的过去了，长大后开始觉得哇，真的很可怕。我终于了解到啊，为什么外国人会说 dependent， 小孩就是一个 dependent。那我查了这个剑桥字典呐、啊、，dependent 的意思就是需要供养的，需要照料的。那小朋友呢，因为还没有能力嘛，所以需要依赖自己的父母，没有办法自己赚钱，没办法自己生活，一切都还需要靠自己，就是靠爸妈。好笑的地方是什么啊？那小时候不懂事嘛，就我我做我自己啊，没事还要跟父母呛来呛去。我相信很多人肯定都还记得啊。会笑自己的父母训啊，或是跟不上时代，搞不好还说未来长大后肯定不会像自己的爸妈一样这么的训。那、啊、等到你自己慢慢才成年后长大，啊，开始开始感觉到有压力了。原来长大也会，也没有想象的那么爽啊！一路到了有家庭后，慢慢的想起，哦，难怪自己父母在同样年纪的时候会有很大的压力，也难怪他们会训，或我们会觉得他训。这时候我也想讲一句话。其实不是父母训了，而是因为生活烦恼，让他们变这样。那不知道为什么呢？突然在今年生日的时候有感而发，想到这一件事。那其实到了这年纪啊，生日也没什么再过的，该吃饭的、该吹蛋糕的都做了。生日礼物呢，打开自己的账号，默默的下单比较直接啦。不管是个股还是 e t 不管是什么价位，怒买比较实在。那我也希望十年后的自己呢，会感谢今天的自己。那当然啦，目前自己的实力还不够，不能说哎，生日的时候出去怒买块不动产，期许现在的努力，十年后可到那个阶段。那今天呢，我们来聊一聊最近很多人在问的，连政府都想要查办，就是有关 ETF 里面的收益平准金。那首先我要来自首。我投资 ETF 超过十五年以上了，这两年才了解何谓收益平衡金。或许，或许啦，过去一直以来都有这样的机制，但任何机制来到了台湾呐、啊，每个业者都可以把它玩到极致。我只能说，台湾这市场真的也是高度竞争。过去大家都喜欢高配息的产品嘛？问题是配息率就只有那么的高。我们上一次有聊到嘛？过去零零五六只有年配，后来国泰推出了零八七八来个季配，到现在都开始要，我看可能都。投信要搞月配了，问题是台湾的公司配息几乎都是一年配一次，那这些 ETF 要怎样生出这些配息？另外，当很多人投入到某档 ETF， 可是 ETF 的本身呢，又来不及这将这些资金投入到配置中，怎样生出这些配息给投资者？如果不生出这些配息给投资者，代表整体的配息率又会降低了。那以上提到的每个问题呀、啊，都被收益平准金。来解决，所以平准金一开始的用意就是在于啊，当短时间大笔资金投入到某 E T F 的时候、啊、e T F 本身可能就是这个资金进入就是接近配息日嘛，但来不及投入资金而没办法创造足够配息时啊，那有时候就需要部分部分进来的资金来配息，讲白了就是一种吸收的会计机制。当配息不够的时候啊，这时候所以平准金就可以注入资金来协助配息。法规上呢？就是我是在讲中华民国的法规哦，上是因为 ETF 是没有办法配本金给投资者的，所以很多业者会说收益平准金不算是配本金给投资者。说真的啦，大家不要自己骗自己了，就是配部分的本金给投资者，只是账面上不能这样说而已。大家好好的想一想嘛，一档资金一档基金的资金量体就这么多嘛，那投信投信业者要增加配息，肯定要从某个地方转过来。那有看过 ETF 配息的听众啊？肯定会发现嘛 ，ETF 的配息通常都是有三个科目所加起来的，一个是成分股的股利，这个是蛮确定的；一个是资本利得，那另外一个就是收益平准金。我们都知道股利是每一年固定有公司发的，这一点是没有办法改变的呢。那资本利得呢，就是投信在换股的时候所得所得到的一个差异。那最后最后这一点，收益平准金，这是一个非常奇妙的会计科目。这个科目其实来自于投资者投入在这个 ETF 的资金来产生的，目的在于调整当 ETF 的资产在短期内大量提升，配息这方面该怎样去处理？那资金就只有这么多嘛？那换个角度去看，拿收益平准金去配息，就是有配出本金的问题。那台湾的投资者实在太配息了，所以每个投信啊，为了争取投资者的信青睐啊。一直发行、不断发行高配息的 ETF。问题是，当台湾的股市近十年的平均值利率只有 4% 左右，每个高股息 ETF 都要创造出超过6到八的配息，这里面就会有极大的争议。我相信大家都知道。那上个月31一号呢，台湾金管会就已经出手，说要管制一下每个投信业者啊，利用这个收益平准金制制度来去冲高配息率是有问题的。那今年会爆出这件事情呢，最早就是。群益证券去年发行了一档00919群益精选高息啊精选高息 ETF 00919。那今年五月配息开始呢，年化报酬率啊套算回来的年化报酬率都超过十 percent 了，那整个市场都傻眼了。这个月第二次配息啊，年化也是在二点六，就是你单次配息是二点六 percent， 年化就是十 percent 以上。那九月十五是最后的买入日，那。这样子呢，如果有办法持续下去，这零零九一九只会持续热下去。那我给大家两个数据去参考一下。到去年年底啊，零零九一九投资者只有一点六万人，到这个月已经成长到十四万人以上了。从一点六万人到十四万人以上哦。那另外呢，今年以来零零九一九在零九月十二号的资产已经突破三百亿台币了，在今年成长一千四百九十一 percent。我讲的是 1491%， 不是 149%、哦。但我看到刚刚所贴数据啊，这就好比 YouTuber 啊，有个 YouTuber 刚好有个影片直接火了。如果你了解台湾市场的人就应该知道吗？当你的竞争对手看到你有个产品火了，那还不简单，大家也来做一样的东西。那如果你有发现今年台湾中秋节几乎每个厂商都在做蛋黄酥，就知道。那上年纪的人应该有听过吗？过去曾经有葡式蛋挞之乱。这也是一九九八年发生的事情。那时候，葡式蛋挞厂商刚进来台湾，经过炒作，大家争先恐后的开蛋挞店。有名的蛋挞店要排一盒蛋挞都要一到两个小时以上。那台式蛋挞本来就已经是从小吃到大的嘛，但是突然进来一个葡式蛋挞，加上炒作，可能也有派出排队大队。那你要知道，一九九八年那时候是没有所谓的社交媒体哦，只能透过电视跟报纸，网络都极少的状况下，还可以创出那么大的效益，你就知道台湾。大家都会创造需求，都会炒作了。只要哪个东西可以卖得出去，大家就会加入。就在今年，我所看到的，一个就是蛋黄酥。现在几乎每个品牌、每个面包店都在卖蛋黄酥，好像你没有蛋黄酥你就炫掉了。坦白说，我从小时候家里就没有吃蛋黄酥的习惯。早上我妈妈打给我啊，今天早上我妈妈打给我说：“哎、欸，哪里可以买到电话视上面讲的蛋黄酥？”她丢了一句话给我：“好不好吃不重要，有名气就好。”我听到只能说蛋黄酥之乱又要来了吗？那回归到高股息 ETF 跟收益平准金啊，这是今年最多人来问我的问题。每个人都说，哎、欸，现这档高股息可以买吗？高股息 ETF 可以买吗？那一次你觉得怎么样？我左看右看，我只觉得如果政府不出来管理一下，未来这会出乱子的。因为到了最后，我都没听到人跟我讨论到底这一档 ETF 是追踪哪一个指数，或是到底一年的管理费是多少。每个人只会讲这年配息多少，是季配是哪个月。不知道为什么，我在台湾只要听到大家开始盲从啊，我就知道准备出乱子了。特别是我看到今年成长率的前三名的 ETF 啊，我不是说的是资产总额的成长，而是幅度的成长而已。第一名零零九一九，刚才说过了，群益精选高息；第二名零零九一八，大华优力高息三十，这个听名字就知道也是一个高股息的 ETF。第三名呢，凯基优选高股息三十。那从名字就听就知道嘛，这就是趋势。现在第四集快来到了，剩下不到半个月，所以今年的趋势已定，一个就是美债的 ETF， 另外一个就是高股息的 ETF。那今天呢，会来分享有关收益平准金的话题呢，单纯只是希望，如果有听众是喜欢投资高股息的 ETF， 一定要注意自己配息所收到的是什么。是来自于股息吗？是来自于资本利得吗？还是来自于收益平准金？自己的钱多了解自己到底是干嘛的，总是好的。我知道很多人只想要当跟单仔，啊，这个是非常简单。如果可以跟一个人，我跟一群人，跟一个老师带你赚钱，那多轻松啊！某方面就是，如果有人愿意带钱，那超快乐的嘛。但这件事情在这事实上发生的几率实在非常的低，特别是能够连续发生的几率更低。所以到了最后啊，靠人不如靠己。那今天的分享就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。第一个问题，先大你好，几年前有买预售屋，今年准备交屋了，陆陆续续在跟银行谈贷款的事情。现在利率看起来已经稳定下来，不管是美国或台湾，看起来都不会升息。那如果台湾央行升息，也会对我们的贷款有影响？虽然台湾的幅度不大，也是会担心。不知道你是怎样看的？利率已经到顶的话，那比较不会担心后续的贷款。如果未来还有升息的可能性？总是会担心。另外，很多人一直说即将降息，你自己是怎样看的？那呃，这位听众的问题其实都问得非常非常好。毕竟利息这件事，过去一年大家都在讨论嘛，每个人都多少少都有贷款。那只是要有贷款的人就跟利息扯上关系。台湾至少跟美国不同的地方就是，台湾在疫情的时候没有大量的降息，所以现在也没有大量升息的需求。另外一件事情就是，台湾政府大量的压抑啊通货膨胀，那。毕竟呢，如果你看台湾的油价跟电价、电价、啊、都相对的低，那这价差都是由政府吸收了啦。说真的，那政府如果让这些东西都回归市场机制，我想台湾应该会有很强的通货膨胀效应。很多人都觉得台湾物价涨价的很有感，但如果真的跟国外比的话、啊、其实已经非常温和了。我过去说过嘛，没有人可以真的预测总金，所以我在这里也不会去预测。真的要我说，我想台湾的利息啊已经算是很温和的，但。我希望，如果你今年要贷款，你一定要抓一点空间。太多人跟我提到，他们把贷款抓得非常紧，每个月要缴贷款的金额缴抓的非常紧。那有时候抓太紧的时候，突然发生什么事情，都有可能影响你的贷款，不管是利息方面，或者家里发生什么事情，或是你的工作刚要缴贷款的时候，因为要让自己保有一点点空间嘛，这样子才不会突突然发生什么事情，你会这样子很担心。那我也祝你今年呢新房交屋一切顺利。那。这里是 Give me a minute， 给我一分钟，我们下次见，拜。